0: Radio Trescenza. Le 11.31 appena scoccate buongiorno da Marco Motta in questo mercoledì 23 dicembre bentornati all'ascolto di una nuova puntata di Radio Radiotrescienza e dunque ieri è arrivato anche l'annuncio ufficiale da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco, il vaccino anti-Covid prodotto da Pfizer-BioNTech è stato autorizzato anche nel nostro paese, domenica prossima, ormai lo sappiamo tutti, 27 dicembre, eh, saranno inoculate le prime dosi anche in Italia, in questo simbolico V-Day, come è stato chiamato il primo giorno per le vaccinazioni eh, su tutto il territorio europeo. Abbiamo dedicato nei mesi scorsi diverse puntate allo sviluppo dei eh, vaccini anti-covid ma da oggi iniziamo eh, una serie di puntate che ci accompagneranno anche nelle prossime settimane per conoscere meglio questo vaccino e gli altri che si spera saranno presto autorizzati e soprattutto a rispondere a tutte le domande eh, i dubbi eh, che vorrete eh, porre durante la nostra diretta. Alcuni di voi hanno già iniziato a scriverci eh, sui nostri eh, profili social su Facebook e Twitter ma vi invito eh, adesso a farlo anche con un sms o un whatsapp come sempre al 335 56 34 296 Allora buongiorno Antonella Viola.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Grazie molte per essere con noi oggi a Radio Trescenza. Antonella Viola immunologa dell'Università di Padova, direttore scientifico dell'Istituto di Ricerca Pediatrica della Fondazione Città eh, della Speranza. Allora Antonella Viola vorrei partire con lei eh, da, eh, da una eh, espressione diciamo e da una eh, sottolineatura fatta dal direttore del generale dell'agenzia italiana del farmaco Nicola Magrini ieri nella conferenza stampa insieme al presidente Giorgio Palù. Eh, questo vaccino ha sottolineato Nicola Magrini non ha controindicazioni assolute ci aiuta a capire che cosa significa questa espressione quanto è importante
1: allora significa che eh, il vaccino ha un profilo di sicurezza buono alto e quindi non, non ci sono delle particolari controindicazioni In questo momento l'unica controindicazione è come sappiamo per le le persone che hanno subito episodi di anafilassi, quindi un'allergia grave, quindi episodi di allergia importante ai farmaci per esempio o così come non lo possono fare in questo momento le donne in gravidanza e i bambini ovviamente perché queste due categorie non è stato ancora testato.
0: Quindi diciamo, è un, comunque un vaccino adatto naturalmente a tutta la popolazione superiore di età superiore ai 16 anni, questo va ricordato Antonella Viola, perché diciamo, eh, ci saranno nel corso del 2021 poi sperimentazioni anche per accertare diciamo, la sicurezza eh, per l'efficacia nel caso della popolazione eh, pediatrica, anche se sappiamo che dal punto di vista diciamo, del, del contagio sono una popolazione anche meno a rischio, è così Antonella Viola?
1: Allora, eh, sì, è una popolazione assolutamente meno a rischio, nel senso che il, la malattia si sviluppa con una sintomatologia molto, molto lieve nei, nella fascia pediatrica, nei giovani. Devo dire che eh, adesso mh, con questa nuova variante dobbiamo vedere che cosa succede perché i colleghi inglesi hanno parlato di una maggiore contagiosità anche nei, nel, nei bambini, Dobbiamo quindi capire un po' che cosa significa questo, al momento questi sono solo dati che sono stati, ce ne anche dati, comunicazioni che vengono dall'Inghilterra sulla base di studi epidemiologici. Comunque senz'altro la sperimentazione deve ancora essere fatta in questa fascia, quindi prima negli adolescenti e quindi sopra i 12 anni e poi si passerà alla fascia sotto i 12 anni, così come ricordavo cioè il, bisogna fare la, 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 la sperimentazione, valutare la, la sicurezza e l'efficacia nelle donne in gravidanza che come sappiamo sono a maggior rischio di sviluppare una patologia severa, quindi delle complicazioni in caso di Covid-19, però in questo momento proprio perché non sono state analizzate e non sono entrate nel trial clinico non possono suffrire del vaccino
0: e della, della variante della cosiddetta variante inglese come è stata chiamata torneremo anche a parlare eh, dopo Antonella Viola eh, forse però è utile ricordare e spiegare il principio di funzionamento di questo tipo eh, di vaccino perché poi ci è utile anche per rispondere a eventuali successive eh, domande perché lo ricordiamo il vaccino eh, Pfizer-BioNTech così come quello eh, Moderna che, che è stato da poco approvato negli Stati Uniti si basano su questa nuova eh, tecnologia l'RNA eh, basata sul funzionamento dell'RNA messaggero che non è naturalmente una molecola aliena ma è quella che consente normalmente diciamo, il passaggio delle informazioni contenute nel nostro genoma, nel DNA eh, alla sintesi, della, alla produzione diciamo, delle proteine che poi fanno l'architettura del nostro corpo, allora ci ricorda come, come è funzionato questo tipo di vaccino?
1: Allora, questo vaccino è costituito da un, un involucro, praticamente se ne sono delle, delle nanoparticelle a base di lipidi, quindi di, di grassi, eh, che, eh, che servono appunto a inviare l'RNA messaggero, cioè appunto questo codice, no? una sequenza di lettere praticamente, all'interno delle nostre cellule e eh, permette quindi a questo RNA messaggero di entrare nel citoplasma delle nostre cellule, eh, non entra nel nucleo, nel nucleo dove noi abbiamo il nostro DNA il, il, questo RNA messaggero non entra nel nucleo quindi non può in nessun modo modificare il nostro DNA. Non si questo è un aspetto poco. importante
0: da sottolineare perché insomma sono girate un po' di eh, appunto, notizie decisamente imprecise o allarmi diciamo, eh, infondati su questo aspetto quindi è importante Assolutamente ricordarlo.
1: Assolutamente sì ricordiamolo quindi che è solo un'informazione che si ferma nel citoplasma e qui questa questa sequenza di lettere viene appunto letta eh, e viene trasformata in una proteina la proteina spike questa proteina spike poiché eh, non non è presente normalmente nel nostro corpo viene riconosciuta come un un qualcosa di estraneo e di conseguenza si attiva il sistema immunitario che produrrà degli anticorpi contro questa proteina spike che fungeranno da anticorpi neutralizzanti nel momento in cui il virus dovesse entrare a contatto con il nostro corpo. cioè Cosa vuol dire? Anticorpi che legandosi alla proteina spike, che è un po' la chiave che il virus utilizza per entrare nelle nostre cellule, bloccano questa chiave e quindi non permettono al virus di, eh, appunto di, di infettarci e di replicarsi all'interno del nostro corpo
0: ecco Antonella Viola eh, su questo meccanismo di, di funzionamento eh, penso che sia importante che ci soffermiamo anche su un fraintendimento che ci è capitato eh, di sentire eh, sollevare anche eh, recentemente mh, per esempio da un ascoltatore di tutta la città ne parla nei giorni eh, scorsi che ha suggerito sostanzialmente l'idea che, che fare il vaccino significhi in qualche maniera sviluppare la malattia e che quindi chi dov- lo dovrebbe eh, chi una volta fatto dovrebbe stare in quarantena dopo il virus e, e, e questa è un'idea che ho visto che circolava anche relativamente ad altri tipi di vaccini negli anni passati. Forse è importante chiarire ancora una volta eh, che cosa succede nel nostro organismo eh, con no, questo vaccino. No.
1: A parte che in nessun vaccino si, si sviluppa la malattia e si diventa contagiosi, ha maggior ragione in questo vaccino perché questo vaccino non contiene il virus ma contiene solo ed esclusivamente questo codice, quindi non c'è nessun virus all'interno di questo vaccino. C'è solo questo codice e quindi solo la proteina Spike. La proteina Spike è una proteina, quindi non può infettare nessuno, quindi è impensabile dire che chi si vaccina può, essere, eh, può, può per questo motivo diventare contagioso per le altre persone o, eh, o infettarsi. Quello che però ancora non sappiamo con certezza è se chi si vaccina può infettarsi nel caso in cui venga in contatto con il virus. O meglio, il vaccino Moderna ha prodotto dei dati che sembrerebbero appunto indicare che la, la, il vaccino blocca non solo la malattia, quindi i sintomi, ma anche proprio il contagio. Per quanto riguarda Pfizer, questi dati non sono stati prodotti durante il, la, la sperimentazione di fase 3 Però i due vaccini sono molto simili e nei macachi anche il vaccino Pfizer bloccava la replicazione del virus, quindi gli animali non erano contagiosi dopo eh, essere stati vaccinati e poi esposti al virus. Quindi questo ci fa ben sperare che eh, anche il vaccino Pfizer blocchi non solo la malattia ma anche l'infezione. Però certamente il vaccino di per sé non causa nessuna infezione perché non c'è nessun virus all'interno.
0: E cominciano ad arrivare i messaggi dal 335 5634 296 Antonella Viola Alba per esempio chiede vorrei sapere se prima di fare il vaccino bisogna fare il tampone per escludere la malattia covid in atto nel soggetto che si sottopone al vaccino
1: No, non è assolutamente necessario perché eh, la vaccinazione come tutte le vaccinazioni è sconsigliata solo in persone che abbiano eh, una, una sintomatologia quindi febbre no? malessere Se invece questa questa sintomatologia non c'è, il vaccino non non è un problema, si può fare e causa solo una maggiore attivazione del sistema immunitario.
0: Ehm, Allora, Antonella eh, Viola. Soffermiamoci un attimo sulla eh, m, tipologia diciamo, di somministrazione, eh, per il, questo tipo di vaccino sono necessarie eh, due dosi somministrate a distanza di due settimane, che cosa succede nel nostro organismo tra la prima e la seconda somministrazione e che succede se eh, una persona dovesse incontrare il virus tra le due somministrazioni?
1: Allora, durante la prima somministrazione noi attiviamo appunto il sistema immunitario, i linfociti, che sono i globuli, la, la, diciamo una parte dei globuli bianchi, si attivano, cominciano a proliferare e si generano delle cellule che noi chiamiamo effettrici, che sono le cellule che praticamente agiscono immediatamente, e, e delle cellule invece della memoria. Uh, in questa fase noi siamo Abbiamo già produciamo anticorpi per cui siamo già protetti dopo circa 5, 6, 7 giorni noi comunque siamo protetti il motivo per cui si fa la seconda somministrazione è per stimolare ancora di più queste cellule della memoria e quindi creare una, una, un deposito no? una, una specie di, di, sì, di, uh, di, di, di pool di cellule un insieme di cellule che si manterranno nel tempo e che ci proteggeranno meglio nel tempo. quindi praticamente la seconda somministrazione serve a migliorare le nostre difese, ad amplificarle, ecco, quindi a proteggerci meglio in caso poi di incontro con il virus.
0: Allora Antonella Viola stanno arrivando numerosi messaggi al 3355634296 e alcuni eh, si concentrano sulla questione delle reazioni avverse. Allora però partiamo dalla domanda di, eh, intanto di Andrea eh, da Mola di Bari che chiede ma solo quali sono gli ingredienti del vaccino? Come fa uno a sapere di non essere allergico a, qualche, eh, a qualcuno degli ingredienti? Eh, immagino probabilmente si riferisca agli adiuvanti alcune ci... delle altre sostanze Allora, non, non, ci, sono
1: adiv- nel non ci sono adiuvanti in questo vaccino uh, ci sono dei lipidi c'è cioè del, dello zucchero uh, dei, dei sali uh, e uh, tra i, i lipidi che compongono appunto la, 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 la vescicola esterna c'è cioè, uh, uno che si chiama PEG e il, il PEG in alcuni pazienti fortemente allergici potrebbe dare qualche reazione teniamo però presente che il PEG si trova in tantissimi tipi di farmaci, si trova in prodotti anche della cosmesi, uh, per questo, quindi diciamo che si può stare assolutamente tranquilli, durante la sperimentazione di fase 3 non si sono sviluppate reazioni allergiche si sono sviluppate delle reazioni allergiche durante la somministrazione alla popolazione generale come sappiamo in pochissimi casi ed erano Quindi ci stiamo che... riferendo
0: soprattutto ai casi negli Stati Uniti e nel Regno Unito insomma esatto. dove sono già cominciate da una decina di giorni sì. Prego.
1: ed erano, e questo però succede nel senso che tutti i vaccini hanno il rischio in persone che sono fortemente eh, allergiche eh, quindi che hanno avuto degli episodi ripeto, non di allergia tipo il, la vinite allergica il, so, quello che ci succede con, la primavera con i pollini, qui stiamo parlando di persone che devono andare in giro per esempio con, con i farmaci salvavita, no? perché possono avere uno shock anafilattico e con queste persone effettivamente è meglio essere cauti in questo momento perché si sono verificate appunto queste reazioni per cui queste persone non saranno vaccinate. Il resto delle reazioni che si, che si hanno in seguito alla somministrazione di questo vaccino sono reazioni abbastanza normali e cioè c'è l'arrossamento, l'indolenzimento nel sito dell'inoculo dove si fa l'iniezione praticamente e poi c'è in alcuni pazienti si sviluppano i soggetti si sviluppa anche un po' di febbre stanchezza Però tutte reazioni che, che, che spariscono nel giro di uno o due giorni e sono assolutamente controllabili.
0: E quindi per rispondere eh, Antonella Viola ha un messaggio come quello di Gianni che dice che le reazioni avverse nel caso del vaccino Pfizer sono 20 volte superiori non si capisce bene a cosa si riferisce ma insomma stiamo parlando di eventuali reazioni avverse che sono in linea con altri tipi di di vaccini
1: Allora è vero eh, quello che dice cioè che eh, c'è un numero alto di persone che sviluppa eh, febbre sotto i 55 anni eh, alla seconda iniezione il 16% ha riportato febbre superiore ai 38 gradi e e quindi questo si va detto assolutamente, non bisogna nasconderlo Mm però stiamo parlando di febbre febbre che comunque passa il giorno dopo quindi è assolutamente un rapporto costo-benefici che possiamo tranquillamente affrontare non stiamo parlando di reazioni gravi nei pazienti nella fase 3 non ci sono sono state reazioni importanti, reazioni gravi se non appunto quelle che sto dicendo quindi dolore muscolare stanchezza, febbre
0: Massimo da Milano dice ho sentito dire che il vaccino è vietato agli immunodepressi, spero che sia falso.
1: No, no, non è vietato agli immunodepressi, quello che può succedere alle persone eh, che sono immunodepresse è che il, il sistema immunitario si attivi meno, quindi no, non è vietato proprio perché è un vaccino in cui il virus non c'è, quindi non lo, lo possono fare.
0: Antonella Viola quanto durerà eh, l'immunità indotta dal dal vaccino? Naturalmente sappiamo che eh, per una questione proprio temporale della durata delle delle sperimentazioni abbiamo dati solo eh, relativi naturalmente per capire quando quando potremo avere indicazioni eh, in più e qual è lo scenario diciamo eh, secondo lei che, che si presenta cioè ci sarà bisogno di un nuovo vaccino contro il Covid-19 ogni anno, che cosa dovremmo aspettarci?
1: Allora, ovviamente qui la risposta è non lo sappiamo perché non c'è stato come diceva lei, non c'è stato il tempo no, per capire quanto possa durare la protezione, quindi dobbiamo man mano aggiornare i dati, man mano che il tempo passa e che i primi soggetti vaccinati appunto eh, vanno, incontrano casualmente il virus. Perché naturalmente questa è una cosa importante da ricordare. La sperimentazione non si fa eh, vaccinando i volontari e poi infettandoli. No? Noi li vacciniamo mm, certo. e poi aspettiamo che, 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 che magari si infettino che incontrino il virus in maniera random, no? in maniera casuale. Uh, quindi bisogna in qualche modo aspettare e vedere che cosa succede nelle, nelle prime persone che sono state vaccinate. Non, non possiamo in questo momento dare una, una risposta su quanto possa durare e vogliamo, forse va anche ricordato che... Um, questa è la prima generazione di vaccini che è stata prodotta e la ricerca continuerà ad andare avanti eh, non è detto che poi a lungo andare sarà questo il vaccino definitivo perché appunto se venisse fuori questo vaccino da una protezione non so, dico di un anno mentre un altro vaccino che nel frattempo viene sviluppato da una protezione di, 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 di dieci anni è ovvio che si sceglierà l'altro quindi in questo momento dobbiamo, essere, eh, dobbiamo accontentarci un po' di quello che c'è che è già tanto perché è un prodotto comunque efficace e sicuro.
0: Ehm, Antonella Viola ci sono, stanno scrivendo davvero in tanti cerchiamo di dare voce il più possibile alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori come Alessandro Dabiella eh, che ci dice sono ancora convalescente da Covid dopo il riscover ospedaliero, sono ancora positivo fra quanto tempo per me sarà utile fare il vaccino e quanto tempo dura la mia immunità data dalla malattia eh, contratta e allora è eh, eh, un caso particolare ma di una, di una domanda più generale che riguarda appunto chi eh, ha eh, sviluppato la malattia, sarà opportuno comunque che faccia il vaccino Antonella Viola?
1: Allora, eh, secondo me assolutamente sì, eh, perché non sappiamo, o meglio sappiamo che l'immunità data dall'infezione non dura tantissimo, nel senso che il titolo anticorpale in media crolla tra i tre e i cinque mesi um, e quindi sì, si è protetti per un po' però questa è una media, ci sono anche pazienti che già un mese dopo l'infezione non hanno più anticorpi in circolo. Tuttavia in questo momento la linea del governo è di eh, non dare priorità a chi ha già avuto il Covid, quindi nella prima fase saranno vaccinate persone che non hanno avuto la malattia
0: allora vorrei soffermarmi con lei visto che è un aspetto toccato anche da alcuni ascoltatori sulla questione appunto che lei citava della eh, variante diciamo emersa eh, della variante del SARS-CoV-2 emersa nel, nel Regno Unito e eh, da questo punto di vista se, eh, se è molto discusso nei giorni scorsi se eh, il vaccino, questo vaccino, gli altri vaccini che sono stati come quello di Moderna eh, che sono già stati anche autorizzati nel Unito negli Stati Uniti che lo saranno presto anche verosimilmente eh, in Europa saranno in grado eh, di essere efficaci diciamo, anche contro eventuale, questa eventuale nuova variante e se questa piattaforma tecnologica diciamo, di questo tipo di vaccini vaccini a RNA messaggero di cui stiamo parlando possono essere più flessibili rispetto appunto, alla, all'insorgenza di queste varianti Antonella Viola
1: allora sì, per, uh, la prima risposta, cioè se, se questa variante può uh, ridurre l'efficacia del vaccino, la risposta è è possibile, improbabile ma possibile. Uh, è, è possibile perché uh, questa, questa variante presenta tre mutazioni nella proteina Spike, che è proprio quella... che che, che viene utilizzata per il vaccino eh, e quindi è è possibile però considerando che sono tre mutazioni sull'intera proteina diciamo che è improbabile in questo momento sia Moderna sia Pfizer-BioNTech stanno eh, avviando la sperimentazione per vedere se effettivamente il il, 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 il vaccino funziona anche contro questa variante quindi avremo a breve i risultati Eh, per quanto riguarda invece la la possibilità di modificare facilmente questi vaccini per adattarsi no, alle varianti che possono, che, che, che questa nuova e quelle che possono conferire certamente questa piattaforma è estremamente agile perché si tratta semplicemente come dicevo prima di mettere, di, 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 di produrre in laboratorio una sequenza di lettere per cui se, se, no, se adesso noi stiamo inviando nel nostro, nelle nostre cellule la sequenza <coughs> Spike 1 Uh, se questa spike 1 dovesse cambiare bah, eh, diventasse spike uh, 2 <ride> ecco per dire basterebbe, basterebbe riscrivere questo codice ed è una cosa che si fa estremamente velocemente e, uh, e quindi avremmo un vaccino nuovo per, per, per inseguire in qualche modo il virus Mentre quindi con diciamo Viola
0: più complesso. Sì, cioè, diciamo, ci dà un vantaggio competitivo, diciamo, avere, poter contare su questo nuovo tipo di vaccini rispetto a quelli sviluppati in passato nella lotta contro eh, il virus SARS-CoV-2 e le sue eventuali varianti, quindi.
1: Certo, sì, sì, è un sistema, è una grande, a prescindere da, da, da Covid-19, ovviamente in questo momento questa è la priorità, però avere questa piattaforma di vaccini è estremamente utile perché sono vaccini eh, molto semplici da, da, da produrre e anche da modificare.
0: Allora, ehm, sono tantissimi i messaggi, cerchiamo di riprenderne alcuni. Stefano da Roma, eh, un problema, vaccino validato su una corte di circa 60.000 soggetti, traghettando nella somministrazione a numerose centinaia di milioni di persone è probabile che compaiano effetti indesiderati non emersi in prima istanza su questi 60.000 soggetti. Antonella Viola, come risponde?
1: Assolutamente sì, ha assolutamente ragione, ma questo succede sempre quando si produce un farmaco, quando si produce un vaccino, nel momento in cui si passa dai soggetti della sperimentazione di fase 3 alla popolazione generale, la possibilità che ci sia una piccolissima percentuale di persone sulla quale ehm, ci siano degli effetti collaterali, cioè, questo è, non riguarda solo questo vaccino, riguarda un po' tutti i farmaci e tutti i vaccini.
0: Ehm, e il, monitoraggio
1: il monitoraggio continuerà ecco questo è un aspetto molto
0: importante la, la, la cosiddetta vigilanza post marketing come di solito esatto. viene chiamata dalle autorità di controllo appunto sui, eh, sui farmaci cioè si farà un monitoraggio eh, e come lo si farà Antonella Viola questo monitoraggio sulle segnalazioni appunto di reazioni avverse eventuali esatto,
1: cioè si andranno a segnalare alle, alle varie agenzie regolatorie le varie reazioni che sono che vengono riportate e di volta in volta quindi si fa un aggiornamento della, della sicurezza, del profilo di sicurezza del vaccino, anche eventualmente identificando per esempio noi non sapevamo che le persone con episodi di anafilassi non, potessero vac- non si potevano vaccinare, adesso lo sappiamo per cui sono state escluse e se dovesse venire fuori qualche altra categoria di pazienti nei quali si verificano dei, dei problemi ecco che eh, anche questi pazienti saranno esclusi ma eh, si fa così eh, purtroppo non c'è un altro modo no, per, per quando si mette un nuovo prodotto su, di, di un nuovo farmaco un nuovo vaccino sul mercato
0: eh, Grazia ci chiede qual è la fascia d'età tra gli anziani su cui è stato sperimentato il, eh, il vaccino e naturalmente questo è un elemento molto importante considerando che eh, le, le persone che hanno contratto e purtroppo eh, sono decedute per conseguenza di Covid-19 sono in buona parte persone anziane Ma il,
1: vaccino, il vaccino è stato sperimentato dai 16 anni in su, quindi su tutte le fasce di età e ha dato una buona risposta e una buona efficacia anche nelle, nelle persone più anziane quindi anche le persone intorno agli 80 anni e tra l'altro in queste persone quindi sopra i 55 anni ci sono anche meno reazioni eh, meno reazioni appunto secondarie cioè meno febbre, meno dolori meno, meno infiammazione proprio perché eh, più si va avanti nel, con l'età meno il nostro sistema immunitario è attivo no? quindi eh, la, la reazione minore che si è avuta alle reazioni di febbre, così di sintomi secondari che si sono avuti nella, nella popolazione più anziana, dimostra che effettivamente non solo è sicuro ma dà anche appunto meno problemi.
0: Antonella Viola, abbiamo ancora un paio di minuti, cerco di eh, eh, sottoporle ancora un paio di messaggi dei nostri ascoltatori. Qui torniamo eh, su questa nuova tipologia di vaccini, Eh, lei prima ci ha spiegato già eh, efficacemente eh, come come funziona, però... continuano ad arrivare domande su questo aspetto le chiedo di, quindi di eh, chiarire ancora una volta, nessuno può sapere eh, dice un ascoltatore o ascoltatrice non si firma quali saranno, possano essere gli effetti a lungo termine, inattesi e imprevedibili di questo RNA messaggero eh, non mi pare corretto dire con tanta sicurezza che non creerà nessun problema, non è mai stato eh, usato un vaccino eh, fatto così, è un prodotto sperimentale eh, Antonella Viola, torniamo su questo, su questo aspetto
1: Guardi, così come io molto onestamente prima ho detto, non possiamo scoprire che allargando la vaccinazione a milioni di persone non possano comparire degli effetti collaterali che non si sono visti nella nella fase 3 eh, e quindi lo ha messo senza nessun problema, allo stesso modo dico con forza che è veramente veramente difficile, improbabile, se non impossibile, non, non uso la parola impossibile solo perché sono uno scienziato, ma eh, che ci possano essere effetti a lungo termine, perché l'RNA messaggero è altamente instabile quando entra nelle nostre cellule viene degradato, quindi non resta traccia di questo messaggio che noi abbiamo inviato, quindi eh, è veramente eh, altamente improbabile che ci possano essere effetti a lungo termine.
0: Una domanda secca, davvero siamo in chiusura, Antonella Viola. Per chi ha fatto il vaccino anti influenzale? Questa è Massimiliano da Torino? Ci sono problemi a fare il vaccino anti-Covid?
1: Assolutamente no.
0: Perfetto, molto chiara e la ringrazio, la ringrazio anche molti ascoltatori e ascoltatrici per la eh, chiarezza e noi naturalmente torneremo, la ringraziamo davvero per essere stata con noi Io oggi in Radio Crescenza Antonella Viola, buona giornata e buon lavoro anche a lei e come dicevamo in apertura torneremo, torneremo eh, ancora a parlare nelle prossime eh, settimane di eh, vaccini anti-Covid quando eh, inizierà appunto la somministrazione anche su più larga scala nella eh, nostra popolazione e noi così siamo giunti alla fine di questa nostra puntata eh, di Radio Tre Scienza e io ringrazio eh, Marco Pompi che era oggi in regia, eh, Marco Azzori che era invece alla parte tecnica e mh, da Roberta Fulci e Francesca Buoninconti in redazione, da Rossella Panalese e da Marco Motta che vi parla, l'augurio di una buona giornata all'ascolto eh, di Radio 3, a cominciare naturalmente dal eh, concerto del mattino. Buona jornada.